0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. Seja bem-vindo, Suelen. Oi, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 41 do Redação Final e a gente começa na primeira parte do programa falando do projeto aprovado em plenário para obrigar os asilos a terem sistemas de vídeo monitoramento. No segundo bloco, o debate sobre a proposta para aumentar a destinação de recursos para os pequenos municípios. Por fim, na terceira parte do programa, a iniciativa para regulamentar as visitas de animais de estimação aos pacientes em hospitais. Vamos em frente. Muito bem, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram nessa semana um projeto de lei com o objetivo de dar mais segurança aos idosos abrigados em asilos e casas de repouso. Que projeto é esse, Marcelo?
1: João, é o projeto de lei 127-2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MTB. É uma proposta que já foi aprovada em plenário e segue para análise do governador Carlos Moisés, que poderá sancionar ou vetá-lo. Na realidade, o objetivo do deputado é fazer com que os asilos, as casas de repouso e os estabelecimentos similares que cuidam de idosos, que eles mantenham sistemas de vídeo monitoramento, cujas imagens podem ser acompanhadas em tempo real à distância, de forma remota, por parentes dessas pessoas que são atendidas nesses estabelecimentos. O deputado afirma que o objetivo da medida é garantir segurança, primeiro, para os familiares, que poderão acompanhar, mesmo à distância, qual é a condição que tipo de tratamento que o seu idoso que o seu ente querido está recebendo seria também uma segurança para os idosos, já que essas imagens esse monitoramento poderia coibir casos de maus tratos, infelizmente a gente sabe aí de registros é, com relativa frequência em asilos e casos de repouso e também uma garantia para os proprietários, para as pessoas responsáveis por esses estabelecimentos que teriam essas imagens para provar aí é, a qualidade do atendimento que prestam aos idosos que lá Assistidos.
0: É, até essa questão dos maus tratos, da prevenção dos maus tratos, é, motivou uma emenda que foi feita nesse projeto. Originalmente, a proposta do deputado Luciano Ando Vampiro previa que esse monitoramento ocorresse só nas áreas comuns, nas áreas de circulação, nos corredores, nos refeitórios, nas entradas, na portaria desses estabelecimentos. E proibia que houvesse câmeras nos locais de privacidade, né, nos vestiários, nos banheiros, nos quartos. Depois foi incluída uma emenda proposta pelo deputado Bruno Souza, que está sem partido, que prevê a possibilidade dos familiares ou do próprio idoso solicitar esse monitoramento no quarto, no banheiro, no vestiário, já que muitas vezes esses casos de maus tratos acontecem justamente no, no local privado, no quarto. Né? A agressão não vai acontecer na frente de todo mundo. Quando acontece não é comum que, esse, que isso Ocorra. Então a proposta, por fim, ela acabou sendo aprovada com essa modificação para permitir que o idoso solicite ou a sua família solicite a filmagem dentro dos quartos, por exemplo. E também em plenário, nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, foi aprovado um projeto de lei que cria uma nova restrição para a contratação de servidores comissionados no Poder Público de Santa Catarina. Que projeto que é esse, Suelen?
2: Pois, João, na verdade se trata de uma proposta apresentada pelo ex-deputado César Valduga e dentro de uma emenda substitutiva global ficou definido da seguinte forma que será proibida na administração pública, no poder público, a nomeação para cargos comissionados, aqueles cargos de confiança, pessoas que tenham condenação civil ou criminal contra mulher, criança, adolescente ou idoso. Ou seja, ela disciplina, dá um pouco mais de rigor para a nomeação para cargos em comissão, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e, claro, o Tribunal de Contas do Estado. A proposta recebeu votos contrários dos deputados Bruno Souza, sem partido, e G.C. Lopes, do PSL. Os dois reconhecem a importância da matéria, mas consideram ela inconstitucional. Na opinião deles, essa matéria deveria ser apresentada, deveria ser de iniciativa do Poder Executivo. Mas ela foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa com esse objetivo de dar mais rigor aos cargos comissionados e também de inibir, de certa forma, né, tornar mais, é, mais rigorosa essa questão. Dos crimes atentados contra criança, idoso e mulheres.
0: Tanto essa proposta relacionada aos servidores comissionados quanto ao projeto que prevê o monitoramento nos asilos foram aprovadas as duas em plenário, mas elas ainda precisam da sanção do governador Carlos Moisés para se tornarem lei aqui em Santa Catarina. Outro tema debatido nessa semana no plenário da Assembleia Legislativa foi a criação de uma nova CPI. Nós estamos gravando esse programa no dia 17 de outubro, na quinta-feira, pois na sessão ordinária dessa quinta-feira houve a leitura de um requerimento para a criação de uma nova CPI. Foi uma proposição do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que já conta com a assinatura de outros 13 deputados, ou seja, com o apoio mínimo exigido pelo regimento. A proposta dessa comissão parlamentar de inquérito tem o objetivo de investigar eventuais irregularidades no concurso para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que está em andamento. Houve a realização de provas no dia 11 de agosto, foram aplicados os testes em 12 cidades do Estado. O objetivo desse certame é preencher pelo menos mil vagas na corporação. E o deputado Kennedy Nunes está questionando dois aspectos. Né? A escolha do Instituto Professor Carlos Augusto Bittencourt como a banca examinadora. O deputado afirma que há uma outra instituição chamada Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, que tem o mesmo nome e que também é sediada no município de Niterói, no Rio de Janeiro, que, foi, uh, que responde a uma série de processos judiciais em outros estados por eventuais irregularidades em concursos públicos e já foi banida da possibilidade de participar dessas licitações. Então, o deputado questiona o fato de ter sido contratada essa empresa e também incluiu na, no requerimento denúncias de possíveis irregularidades na elaboração das perguntas aplicadas nas provas. Né? Ele, essas denúncias foram trazidas por pessoas que estão participando do concurso. Uh, segundo o deputado, haveria indicação da resposta correta, o que seria também, evidentemente, uma irregularidade. Apesar de já contar com a assinatura de 14 deputados, a instalação dessa CPI, Depende agora de um aval da Comissão de Constituição e Justiça Isso porque na sessão ordinária dessa quinta-feira O deputado Coronel Mocelin, do PSL Apresentou uma suscitação de dúvida Sobre esse requerimento de criação do CPI O deputado Coronel Mocelin, do PSL Questiona uh, uma, falta, uma certa falta de objetividade No requerimento apresentado pelo deputado Kennedy Nunes para o deputado seria necessário que o requerimento da CPI apontasse se o que está sendo questionado é o fato da Polícia Militar ter contratado essa instituição para aplicar os exames ou se a CPI investigaria essa instituição no processo de aplicação das provas. E o deputado também afirma que durante a licitação, todo o processo licitatório feito pela Polícia Militar para a contratação dessa empresa... Segundo ele, foi feito uh, dentro das regras, dentro da legislação relacionada à licitação não haveria sentido se toda a licitação feita em Santa Catarina que tivesse algum tipo de questionamento levasse à criação de uma CPI, a Assembleia teria, no fim, centenas de CPIs sendo realizados ao mesmo tempo. Mas enfim, a, a, esse questionamento feito pelo deputado Coronel Mussolini será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai ter duas reuniões para decidir se esse requerimento do deputado Kennedy Nunes cumpre as exigências do regimento para que seja criada essa comissão parlamentar de inquérito.
2: João, Oi. importante frisar que outros deputados já falaram aqui na tribuna da Assembleia, no plenário da Assembleia, sobre os problemas no certame da aplicação desse concurso. Existem grupos nas redes sociais de pessoas apontando diversas irregularidades na aplicação da prova, como é, marcação de texto em respostas corretas, alteração da fonte em provas diferentes, elaboração de perguntas já existentes em concursos anteriores. Portanto, é um tema que já vem sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa, logo após que foi aplicada a prova
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta Que quer ampliar os recursos destinados aos pequenos municípios em Santa Catarina Muito bem, a Assembleia Legislativa está discutindo uma proposta Para mudar o critério de distribuição de recursos do Estado para os municípios uma proposta que, inclusive, foi tema de audiência pública nessa semana, na segunda-feira, dia 14 de outubro. Uh, esse encontro foi realizado de maneira conjunta pela Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Municipais aqui do Parlamento. Essa proposta é um projeto de lei número 165 de 2019, de autoria do deputado Jerry Comper, do MDB. O que, que prevê essa proposta? Acontece que hoje, de tudo que é arrecadado de ICMS pelo governo do estado, 75% fica no caixa do governo e 25% é distribuído para os municípios. No ano passado, a arrecadação do ICMS foi mais de 19 bilhões de reais, então quase 5 bilhões de reais foram repartidos entre os municípios de Santa Catarina. Desse volume que vai para os municípios, 15% é distribuído em partes iguais entre os 295 municípios. Isso dá entre 2 e 3 milhões para cada um. Essa proposta do deputado de recompra não quer mexer nesses 15%. Ela quer mexer nos outros 85%. Hoje, esses 85% são divididos entre todos os municípios conforme o tamanho da economia de cada um deles, o movimento econômico que acontece em cada município. Então, os municípios que são maiores, que têm economia maior, que têm mais indústrias, mais negócios, acabam recebendo mais recursos. A ideia do deputado José Compe é que esse dinheiro que é distribuído nesse critério, conforme o tamanho das economias dos municípios, seja reduzido. Em vez de 85%, vai ser 82% distribuído dessa maneira. E esses 3%, essa diferença, seria repartida em partes iguais apenas entre os municípios com menos de 10 mil habitantes que são uh, 173 municípios nessa situação hoje em Santa Catarina, o que daria, na prática, cerca de R$ 900 mil reais por ano para cada uma dessas localidades, R$ 900 mil reais adicionais. Essa proposta conta, evidentemente, com a simpatia dos prefeitos das pequenas localidades, que inclusive marcaram presença aqui no plenário da Assembleia Legislativa durante a audiência pública. Isso porque essas cidades, como muitas vezes têm poucos negócios, algumas nem têm estrutura de arrecadação de impostos municipais, o recurso que vem do governo do estado é a principal fonte de dinheiro para a administração pública local. Então, por isso, para os pequenos municípios de Santa Catarina, essa iniciativa do deputado Jerry Comper é vista como uma esperança para que a prefeitura tenha maior possibilidade de fazer obras e outros projetos demandados pela população. No entanto, essa iniciativa não conta com o apoio de todos os municípios, né, suane
2: Exatamente, João. É, o presidente, o representante dos municípios, o presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, o prefeito de Tubarão, prefeito Juarez Ponticelli, participou junto com outros prefeitos de cidades maiores, como a Adeliana Dal Ponte, prefeita da cidade de São José, na Grande Florianópolis, e eles é, apresentaram argumentos contrários a essa proposta, afirmando que tirar do município maior. Para colocar no município menor não elimina o problema, uma vez que vai faltar para o município maior que tem uma população maior e que tem problemas também maiores. Segundo eles, o projeto é meritório, é uma preocupação que deve existir, mas na opinião tanto do representante dos municípios de todos né, o presidente da FECAM, Juarez Ponticelli essa parcela deveria ser retirada do Estado e repassada aos municípios pequenos. Ele até faz alguma sugestão de um percentual do Tesouro, da Receita Li do estado, menos de 1%, que daria o valor estimado que prevê a proposta do deputado Jerry Comper. A prefeita Adeliana Dal Ponte, que é prefeita da cidade de São José, na Grande Florianópolis, afirmou o seguinte: que é um pequeno valor, que são moedas, mas que vai fazer muita falta para o município maior, porque o município maior também tem suas dificuldades. Na opinião dela, os municípios brigarem entre si é um erro. É uma falha. Na opinião dela, os municípios têm que se unir e reivindicar, junto ao Estado, ao bolo maior, o percentual repassado aos menores. Então, há um reconhecimento por parte da FECAM da tendência e da falta né, de recursos desses 173 municípios, porém os outros 122 abrigam a média de 6 milhões de catarinenses e, portanto, eles têm também as demandas para atender esses 6 milhões de catarinenses.
0: A gente falou com o um deputado de Recomper do MDB, que é o autor dessa proposta, que questionou esse argumento da FECAM, esse argumento dos maiores municípios na opinião do deputado Jerry Comper ao se fazer essa redistribuição dos recursos se estabeleceria uma certa justiça ele argumenta que em muitos casos se tem municípios polo que são cercados de pequenos municípios e que muitas vezes o habitante da pequena localidade vai lá, consome gera negócios no município maior no entanto ele gera demanda de serviços públicos, de saúde, de educação pública no seu município de origem vamos ver o que, que disse o deputado Jerry Comper
1: pega Rio do Sul nós temos uma loja da Van que foi inaugurada agora há um ano e meio, dois anos. As pessoas do interior, de Vitor Meirelles, de Vitor Marçum, de Donema, de José Bertão, de Presenereu, vai lá, vai gastar o dinheiro lá, deixa o dinheiro lá no município de Rio do Sul. Não deixa lá no município pequeno dele um carro. Quando a gente compra uma concessionária, é difícil você ter num pequeno município. Tem no grande município. Os shoppings que tem nas grandes cidades, onde é que a grande movimentação das pessoas sai do interior para levar os seus filhos, suas crianças, lá naquele shopping. Então, eu acho, eu entendo que é muito importante nós redistribuir essa nossa arrecadação.
0: Então, essa foi a palavra do deputado de Comper, o autor dessa proposta, que ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça e precisa passar ainda por duas comissões antes de chegar para a votação no plenário da Casa. E a arrecadação aqui no Estado de Santa Catarina também é tema de uma proposta que avançou nessa semana aqui no Legislativo. O deputado Fabiano da Luz, do PT, quer reservar mais dinheiro do IPVA para investimentos em rodovias. É isso, Marcelo? João, é o projeto de lei 82-2019 do deputado Fabiano da Luz. Ele
1: altera uma lei que já havia sido aprovada aqui pela Assembleia de Autoria do deputado Valdir Cobalchini, que trata da reserva de uma parcela do IPVA, do que é arrecadado com o IPVA pelo Estado, para destinar para obras em rodovias estaduais. A lei atual reserva 10% do que fica com o Estado do total que é arrecadado do IPVA para... Aplicação nessas obras, em melhorias das rodovias estaduais. O deputado Fabiano da Luz quer passar de 10% para 30%. Ele calcula que, numa conta aproximada de 90 milhões de reais, o recurso que seria carimbado destinado para a recuperação para obras em rodovias estaduais, seria de 270 milhões de reais caso esse projeto de autoria dele fosse aprovado. É um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar ainda por duas comissões, a de finanças e a de
0: transportes, antes de chegar em plenário. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na próxima parte do programa, nós falamos da proposta que quer regulamentar a visita de animais de estimação nos hospitais em Santa Catarina. Música então, a gente sabe que os debates relacionados aos temas propostos aqui na Assembleia Legislativa ocorrem aqui no plenário, ocorrem nas salas das comissões e também ocorrem na internet nas redes sociais. E nos perfis da Assembleia Legislativa, uh, nos últimos dias, nessa semana, houve um forte debate entre os nossos seguidores sobre uma proposta que fixa regras para a presença de animais de estimação nos hospitais. É o projeto de lei número 355 de 2019 da deputada Marlene Fengler, do PSD. A iniciativa busca basicamente prever regras para que essa circulação ocorra. Existem alguns tratamentos, que é a chamada terapia assistida por animais, que prevê a, a, o contato de pacientes com animais no sentido de que isso pode trazer um bem-estar psicológico que pode ser positivo para recuperação de vários tipos de, de enfermidades que levam a pessoa a estar lá no hospital. Da mesma maneira, também é, existe a ideia de que a pessoa que está internada muitos dias, podendo receber a visita, ter contato com o seu animal de estimação, que isso também pode ser psicologicamente positivo e ter um impacto positivo para o tratamento. Hoje, essas visitas, a presença dos animais de estimação nos hospitais, não é exatamente uma coisa proibida mas também não existem regras, uh, parâmetros legais para que isso ocorra. Então, por isso que a deputada Marlene Fengler apresentou essa proposta, que basicamente cria justamente isso, parâmetros para que essas visitas ocorram. Ela prevê a obrigatoriedade de um agendamento prévio junto à direção do hospital, a forma como essa visita deve ocorrer. Também prevê lugares onde a presença do animal uh, ficaria proibida, por exemplo, áreas de isolamento, unidades de tratamento intensivo. Essa proposta está tramitando ainda na Comissão de Constituição e Justiça, Vai ser tema de debate aqui entre os deputados Mas ela traz a ideia de regulação Sobre uma prática que já vem sendo testada uh, Em hospitais aqui em Santa Catarina, né Sueli?
2: Exatamente, João Como você falou, não é uma prática proibida Ela só não está regulamentada Aliás, em algumas cidades do país já tem né, Uma regra, um regramento estabelecido é, Na verdade, existem duas situações A visita do PET daquele paciente E a visita de animais, de ONGs Que preparam os animais para fazer a visitação de pacientes em geral. Vou dar um exemplo: o Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, já fez isso em 2016 e 2017. Uma ONG, com autorização do hospital e da Secretaria de Estado da Saúde, seguindo regras da Organização Mundial de Saúde de Vigilância, levou um grupo de seis animais na maioria cachorros, cães e gatos geralmente, e esses animais devidamente higienizados passearam pelos setores de oncologia e ortopedia do hospital infantil teve todo um processo de aproximação desses animais dos colaboradores com os pacientes houve um processo de relaxamento daqueles pacientes que acabaram de sair da quimioterapia e também dos que passaram por cirurgia no caso da ortopedia, em especial cirurgia de coluna, né? que a, a criança fica totalmente é, inviabilizada de movimentos, totalmente paradinha numa cadeira, então o cachorro foi até lá, o gatinho foi até o colo foi uma experiência positiva de acordo com os médicos e diretores do hospital infantil, a mesma experiência de forma parecida foi realizada no CEPOM, que trata de pessoas que estão é, com câncer né? estão em tratamento de câncer no CEPOM teve uma experiência ainda mais positiva com aquelas pessoas que estão acamadas, né? Os cachorros foram até ali, os gatos, enfim, alguns pets até de parentes, de conhecidos, que essa ONG tentou viabilizar e levar até o local. Importante, João, falar que a terapia assistida por animais nos Estados Unidos é usada há muito tempo. E lá tem uma pesquisa que aponta, entre os benefícios, a melhoria da autoconfiança no enfrentamento da doença. O estímulo à memória daqueles pacientes O encorajamento né, das funções de fala E, sobretudo, a socialização do paciente colaborador Porque, claro, ao longo de muito tempo O enfermeiro né, usa injeção, te aplica remédio Então, às vezes, o paciente tem uma certa aversão Aquele funcionário, aquele médico né, Que o faz sentir dor, no caso da criança Que ainda não tem um entendimento claro né, Da função daquele profissional Então, os animais fazem essa espécie de interação
0: essa proposta foi tema de uma postagem feita no dia 14 de outubro, na segunda-feira, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, mas ela continua lá. Quem quiser pode acessar o arroba Assembleia SC no Instagram e no Twitter e também temos o facebook.com.br Assembleia SC.
2: E você ainda pode interagir, conversar conosco, com a equipe da Assembleia Legislativa aqui da Comunicação Social via WhatsApp. Basta mandar a palavra sim para o telefone DDD 48 99960 1127.
0: E outro destaque dessa semana foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que cria uma regra para construções feitas a partir de containers, é isso, Marcelo?
1: Isso, João. A gente sabe que aqui em Santa Catarina, até pela atividade portuária do Estado... Nós temos já casos de não só residências, mas estabelecimentos comerciais, consultórios construídos em contêineres. Então, ao invés da alvenaria convencional ou a madeira, se utilizam contêineres usados que são adaptados, é feito todo um projeto arquitetônico. É, com a disposição dos cômodos sanitários, enfim, tudo que for necessário E a pessoa pode morar, pode trabalhar nesses containers O objetivo do projeto de lei 34-2019, que é do deputado Luiz Fernando Vampiro do MDB É estabelecer normas de segurança para esses containers que são utilizados para esses fins de ocupação Seja residencial, seja comercial principalmente com relação à prevenção de incêndio. Há todo uma, um estabelecimento aí de normas que é, seguem recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar casos de incêndio, principalmente que é o caso mais grave aí que poderia envolver problemas com relação a containers na visão do deputado Luiz Fernando Vampiro, conforme o projeto de lei 34 barra 2019. É um projeto, como você disse, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e vai passar ainda por duas comissões, a de Economia e a de Proteção Civil, antes de ser votada em plenário.
0: Então tá. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. O programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!